0: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents dans Spatio à la librairie Les Volcans de Clermont-Ferrand. On va démarrer cette rencontre avec Mathias Sénard autour du livre Déserté. Euh, je crois, est-ce la première fois, Mathias Sénard, que vous venez à Clermont-Ferrand
1: Alors, euh, venir dans le cadre de, de la littérature et des livres, euh, oui, c'est tout à fait la première fois. Oui. Mais j'ai déjà passé par Clermont-Ferrand alors que j'étais enfant ou adolescent. Donc, ça remonte quand même à quelques temps. Et j'avoue que mon souvenir était pas forcément très très net, mais je me souvenais quand même de cette de cette ville justement entourée par ces ces montagnes ces ou ces ouais ces volcans, c'est bombé assez beau comme ça.
0: En tout cas, on est très heureux de vous, vous accueillir. Je suis, Je suis très heureux de, là. de la librairie aussi, attendez votre venue avec impatience. Je vais dire quelques mots sur vous. vous, euh, vous euh, sous, comment dire, sous votre contrôle, vous pouvez euh, corriger ou, ou apporter quelques compléments si vous le souhaitez. Donc, Vous avez étudié le persan et l'arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient. Mmh. Vous avez écrit de nombreux romans publiés chez Actes Sud et qui tous ont été euh, quasiment euh, distingués. Vous avez eu de très nombreux prix. Je vais citer, par exemple, Zone, en 2008, euh, qui a eu plein de, plein de prix. Parle-leur de Bataille de rois et d'éléphants, 2010, prix Goncourt des lycéens, euh, rue des voleurs, euh, 2012, prix Liste Goncourt, le choix de l'Orient, prix littéraire de la Porte dorée, etc. Boussole, c'était en 2015, alors la prix Goncourt, euh, le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs, 2020, et puis Déserté 2023. Ouais.
1: mais après, on ne vous donne plus de prix. Ah. Voyez, après, ça s'arrête.
0: Mais remarquez, vous non, avez... Avant, vous en
1: avez plein, et puis après, on vous donne le concours et hop, tout s'arrête. Oui. Donc, c'est un peu... Bon, bon on ne peut pas se plaindre, vu qu'on en a eu beaucoup avant. Oui. Mais... mais oui, voilà, depuis, je suis devenu un vieil auteur consacré, et du coup... Euh...
0: Du coup, on ne se... se préoccupe plus de... ça. Non, on
1: n'est plus sur les listes, et rien du oui. tout, tout ça. Ah oui, mm -hmm.
0: il a eu son... Ils ont eu son quota. On va passer à la. Voilà, exactement. <rire> Bon, c'est ce que disait Sorge Chalandon qui était là il n'y a pas très très longtemps et qui regrettait euh, euh, voilà, qu'on qu lui remette plus de, euh, de prix parce qu'il avait déjà eu euh, des distinctions. Voyez, vous voyez Oui, vous, bah, vous oui, oui Alors, vous êtes aussi producteur sur France Culture, on peut vous
1: écouter dans bah, Vous venez de, de m'entendre là, l'émission vient de se terminer. Vous êtes, euh... vous êtes doué quand <rire> même. Hein. <rire> à, à 15h30, très précisément, voilà. tous les samedis. Voilà, et le temps de venir de Paris à peu près 25 minutes,
0: <rire> vous voilà. je
1: suis là parmi vous.
0: Et puis il y a aussi une série de podcasts sur les incipites de romans. Ah, ça c'était l'année dernière, c'est une chronique dernière.
1: hebdomadaire, euh, toutes les semaines dans les midis de culture, et euh, avant le journal, enfin euh, avant 13h, j'intervenais pour présenter ouais, le link keepit d'un roman. C'était très sympathique à faire, c'est assez drôle.
0: Ouais, et on retrouve encore les podcasts qui sont en, en ligne hein, sur Oui, c'est disponible, de, ça dure à peu de près 3-4 minutes à chaque fois. Et il y en a 44, vous pouvez vous, vous tous les faire d'un coup si, si vous ah, il a, êtes. Il y, a, il y en a 44 Oui ah, Oui,
1: d'accord.
0: Ouais. Euh, alors dans Déserté, on retrouve deux histoires qui avancent en parallèle et qui ne vont pas vraiment se croiser, sauf si vous me faites une révélation et j'ai mal lu le, le livre. Une trajectoire, une écriture propre à, à, à chaque histoire, un espace temps bien distinct, une tension aussi qui est différente. Et on retrouvera quand même quelques passerelles, euh, quelques points communs, des thèmes notamment, que, que je vais euh, vous soumettre comme euh, les racines, euh, l'enfance, les liens familiaux, le territoire de son enfance, la guerre, celle qu'on fuit, <rire> celle qui, euh, oui. qui arrive, ou encore l'engagement politique, ou même l'amour. Oui. Pour le moment, ça va
1: il y a de ça. Pour le moment, il y a ça.
0: Alors, euh, il semblerait que la première histoire qui vous est animée, c'est celle du mathématicien euh, professeur Paul Hudbert, génial oui. mathématicien est allemand, rescapé des camps, antifasciste, resté euh, du côté du mur Est de Berlin. Euh, une histoire racontée a posteriori par sa fille et puis, badaboum, la guerre en Ukraine arrive oui. et vous incite à écrire ce deuxième récit qu'on va découvrir avec le, le soldat en, en fuite.
1: Oui, tout à fait. En fait C'était vraiment euh, le, le, le motif qui m'est venu en, au moment où j'ai commencé à, réellement à écrire le livre. C'était un peu celui d'une tresse où il y aurait où ces deux histoires, voilà, ce, ce, ce serait « Ensemble ». Voilà, dans, dans, dans un motif, sans jamais vraiment se croiser, mais s'entrelacerait. Mais euh, on verra pourquoi, comment est-ce qu'elle fabrique justement des liens euh, l'une avec l'autre. Et, et c'est sûr que le, le, le premier projet, qui est assez ancien maintenant, puisqu'il date de, de 2016, quelque chose comme ça. Euh, donc ça fait ouais, 7 ou 8 ans que j'y réfléchis. Il vient justement d'un... D'un moment, en, en Allemagne, j'étais à, à Weimar, où on me remettait justement un, un prix, euh, mais un prix allemand. Et alors vous voyez, Weimar, c'est cette ville c'est euh, au, au, en Turin, c'est-à-dire un peu au milieu sud de l'Allemagne, hein, on va dire entre la Bavière et Berlin, plus ou moins par là, euh, c'est l'ancienne Allemagne de l'Est. Et Weimar, c'est la, la grande capitale culturelle de l'Allemagne, euh, c'est la ville où Goethe a vécu euh, pratiquement toute sa vie, la ville de Schiller, euh, la ville de Herder, euh, voilà, c'est une espèce de, de, de ville baroque assez, assez magnifique, euh, assez préservée, même si elle a été un, un, peu, un peu bombardée. Et puis, au-dessus de Weimar, mais vraiment à juste quelques kilomètres, il y a euh, euh, des, des collines qui ressemblent un peu à des, des montagnes petit à petit, bon, ça, ça pourrait être un peu comme, euh, comme ici et puis dans, dans une de ces collines qui s'appelle Lettersberg et, euh, qui est couvert de, de, de hêtres principalement et, et de chênes il euh, y a un petit château relais de chasse château baroque euh, de une, deux époques dans lequel m'était remis ce prix et euh, et puis, je, je discute avec une, une, des, une espèce de dîner un peu de, de, de gala. Et il y avait euh, des politiciens et notamment un, un, un monsieur allemand extrêmement intéressant qui avait été pendant longtemps, d'un certain âge, qui avait été pendant longtemps président du Parlement du Bundestag allemand et, et qui me disait qu'il était la dernière fois qu'il était venu euh, dans ce, ce château, euh, c'était avec Georges Semprin. Et moi, j'ai bien connu, Georges Semprin. Et donc, je disais, ah bon, avec Semprin, mais qu qu'est-ce qu que vous faisiez là Et puis, euh, bon, on, on passe à autre chose. On m'explique que dans ce château, Schiller, justement, a écrit une de ses pièces de théâtre. Il était un peu en résidence, euh, invité par le... La duchesse. Donc c'est là qu'il a écrit euh, une, de, une de ses pièces de théâtre pendant tout un printemps. Et, il a vécu là et puis euh, on faisait du, du théâtre à un hein, endroit et tout ça. Puis, après, j'insiste quand même auprès de cet Allemand. Je lui dis, mais euh, qu'est-ce qu que vous faisiez avec son print ici et Il me dit, c'était évidemment en 95. C'était euh, au moment de le, des 50 ans de, de la libération de, la, de Buchenwald. Et je dis, ah bon mais, mais pourquoi il dit, mais c'est où Buchenwald Il me dit, c'est ben, là. Et là, il me montre, et en fait, ce château donnait sur un magnifique jardin avec une pente comme ça herbée qui remontait au milieu d'un très beau jardin à l'anglaise et qui arrivait au sommet de cette colline de Lettersberg et là, juste là, se trouvait le camp de Buchenwald. Qui, au départ, d'ailleurs, euh, devait s'appeler le camp de Lettersberg. Mais Lettersberg, ça faisait trop penser à Goethe et donc pour les euh, même les, les SS eux-mêmes ont dit « Non, on peut pas appeler ça comme ça, on va appeler ça le Buchenwald, de camp de la forêt de Hêtre. » Et donc, on le voyait depuis ce château. Et ça, ça m'a provoqué quelque chose comme un espèce de, de court-circuit mental. Je me suis dit « Attends, mais là, je suis dans cette espèce de, de magnifique petit palais baroque, euh, en train de parler de Goethe et de Schiller, euh, au sommet de tout ce que la culture européenne a pu faire. Et là, se trouve un autre sommet dans la barbarie, qui est ce fameux camp de Buchenwald. Et je me suis dit, mais comment raconter ça quoi Comment est-ce qu'un euh, est qu livre pourrait euh, s'intéresser, non pas ni à Buchenwald en soi, ni à, 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 au classicisme de Weimar en lui-même, mais justement au lien qui fait passer un peu de, de, de l'un à l'autre.
0: C'est pour ça que vous êtes passé du, du gala du gala que vous avez connu au, au colloque que vous racontez dans alors ça, ça livre. a pris un peu
1: de temps voilà. Oui. Ouais. mais ça, ça, ça a pris un peu de temps parce que vous savez quand écrire un livre c'est des phases, donc il y a cette espèce d'intuition initiale où je me dis mais là et en plus Saint-Prince c'est quelqu'un que j'aimais énormément dont j'adore les livres donc ça, ça, ça me faisait plaisir aussi de, de, de me rapprocher de lui euh, euh, d'une certaine façon et, mais il y avait encore tout un travail à faire, qui était euh, voir comment, de quelle façon. Et j'ai commencé à lire un peu autour de justement de de, de l'histoire du camp de Buchenwald et surtout des, des, des déportés eux-mêmes et de leur rapport à l'Allemagne de l'Est. Puisque en fait, le camp de Buchenwald avait été transformé par l'Allemagne de l'Est non pas en un musée, mais en un monument. C'était vraiment le monument de la lutte antifasciste. Donc l'Allemagne de l'Est a rasé les baraquements. Le camp conservait juste euh, les baraques de l'entrée, euh, le crématorium, et deux, trois choses. Ils n'ont pas du tout fait un musée. Ils ont fait un monument à la lutte antifasciste, un monument au communisme. Pourquoi Parce que euh, la plupart des communistes allemands qui ont été arrêtés après la prise du pouvoir par Hitler dans les années 30 ont été déportés à Buchenwald. Donc même bien avant la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée de euh, des déportés français hollandais euh, comme Georges Samprin lui-même, il y avait déjà les communistes allemands étaient déjà internés dans ce camp-là depuis euh, depuis bien des années et donc ils s'étaient organisés ils avaient organisé une forme de résistance interne au camp et et quand Samprin arrive donc Semprin, il, est, il est résistant très jeune euh, Samprin donc il vient de l'Espagne hein, c'est un Georges Champrin, euh, vous trouverez très certainement tous ses livres ici. Euh, il est, son père était un haut fonctionnaire de, de la République espagnole, obligé de fuir, évidemment, euh, au moment de, de, de la guerre civile, madrilène d'origine. Il s'installe en France, il fait ses études très brillantes. À Paris, au lycée, il apprend le français comme ça, euh, adolescent. Il commence à faire des études, et puis c'est la guerre. Il est communiste, il choisit la résistance du côté des communistes. Et il est arrêté après une dénonciation en Bourgogne et puis interné en France et déporté à Buchenwald. Ce qui va le sauver, comme beaucoup de, de ces militants communistes, c'est justement l'entraide hein, communiste des communistes allemands. Alors pourquoi je vous raconte tout ça Parce que ce, ces communistes très importants dans le camp de Buchenwald vont devenir une grande partie du personnel politique très influent de la RDA de l'Allemagne de l'Est. Et donc, euh, par la suite, Buchenwald va devenir un double symbole. C'est-à-dire un symbole, certes, de la lutte antifasciste, mais aussi de la construction de l'Allemagne de l'Est elle-même, puisque beaucoup des hauts fonctionnaires, mais aussi ministres, ministres de l'intérieur, ont été déportés à Buchenwald, communistes, et ont ensuite fait carrière dans l'Allemagne de l'Est. Voilà. Et... Euh, et donc je finis sur, sur Samprin et je, je parle de mon Paul Hutberge. Je... Oui et Donc Geor Georges Samprin, lui, il leur doit la vie, hein, à ces communistes, puisque euh, à un moment, il raconte ça dans, euh, dans plusieurs livres d'ailleurs. À un moment, il y a un ordre qui arrive de Berlin pour l'exécuter. Le, pour euh, et là, les communistes trouvent une solution. Ils disent que Georges Champrin est mort, ils mettent son nom sur un cadavre et ils lui donnent le nom du cadavre. Ils font une espèce de tour de passe-passe. Pourquoi Parce que c'était eux qui tenaient un peu, le, le, c'était l'administration le, 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 du camp, était tenue bien évidemment par des déportés, et petit à petit, les communistes avaient réussi à prendre le pas sur les prisonniers de droit commun, qui étaient là aussi, pour devenir vraiment les, les maîtres un peu souterrains du camp. Donc, s'en leur droit, vraiment la vie, même si après, bon, il va se fâcher très gravement avec, euh, avec le Parti communiste euh, dans les années 50, pour les raisons qu'on sait, parce que c'était quand même le, le totalitarisme et tout ça. Et, et donc, j'ai imaginé que ce, ce personnage, ce mathématicien Paul Hudbert, passait par Buchenwald, que lui aussi, il faisait le choix de la construction de l'Allemagne de l'Est, mais que contrairement à beaucoup d'autres, il restait jusqu'au bout en se disant « la construction socialiste va finir par se faire. Évidemment, tout ne va pas pour le mieux, mais à un moment ou à un autre, on avancera vers le communisme. » Voilà. Et donc c'est comme ça que qu euh, j'ai imaginé ce Paul ber qui a donc deux, deux caractéristiques. C'est un brillant mathématicien. On verra qu'il y a aussi tout, toute une histoire derrière de quels mathématiciens m'ont inspiré pour inventer ce personnage de Paul Hedbert. Mmh. Et c'est un fervent communiste voilà, qui a été arrêté euh, allemand donc du centre de l'Allemagne, qui a été arrêté, lui euh, pas en France, mais en, en Belgique, euh, et déporté à Buchenwald.
0: Alors je vous cite, euh, page 97. « Mon père marchait sur deux jambes, l'algèbre et le communisme. Ces deux membres lui permettaient de parcourir la vie entière. Ces deux mondes lui avaient permis de survivre à la déportation. » Et plus tard, Paul euh, toujours dira... Les mathématiques est l'autre nom de l'espoir. Et c'est vrai que dans ce récit-là, les mathématiques ont une place très importante. Vous allez assez loin dans euh, la description de, euh, de, de, de procédés mat de mathématiques ou théorèmes. Ou, euh, vous êtes passionné par, par les mathématiques Ou alors c'est parce que moi je suis très loin des mathématiques que j'ai eu beaucoup d'admiration
1: Non, <rire> non, non pas pas. alors on, on va pas très très <rire> profond dans les mathématiques parce que moi-même n'étant pas un très très grand spécialiste, on peut juste rester un peu à la surface comme ça. Mais, euh, mais oui, moi ça m'a passionné. Ouais.
0: Mais euh, c'est une passion qui vous était venue avant euh, ce, ce, ce récit
1: Oui, oui. Alors c'est une passion que j'ai depuis très longtemps. Euh, oui. J'ai même hésité. Ma, ma ah. euh, j'ai failli faire des Votre études de mathématiques. oui ouais. ouais, ouais. ouais. Mais euh, moi, j'ai grandi dans l'Ouest de la France, à Niort. voyez, à peu près, en, on va dire euh, entre Nantes et Bordeaux, plus ou moins par là, mais à l'intérieur des terres. Et, et quand j'ai eu mon baccalauréat. Je, voulais, je savais une seule chose, c'est que je voulais voyager et pas rester là, surtout. Bon. Or, si je faisais des mathématiques, à l'époque, il y avait une espèce de carte universitaire et les mathématiques m'emmenaient à Poitiers, <rire> c'est-à-dire si à peu près à 50 km de chez moi, ce qui me faisait pas super rêver, pour rien vous cacher. Ouais. Et... En revanche, si j'étudiais d'autres choses...
0: Ah oui, le persan, en effet, c'était moins... Exactement. Un... Ouais. Là,
1: Là on était un peu en dehors de cette carte universitaire. Ouais. Et l'arabe et le persan me permettaient d'arriver au moins jusqu'à Paris, ce qui était déjà un premier pas. Et ensuite, à partir de Paris, de pouvoir euh, très rapidement euh, m'installer euh, en Égypte, en Iran euh, ouais. et au Moyen-Orient. Donc c'était... Mais... J'ai quand même eu toujours cet intérêt pour les mathématiques et puis surtout aussi pour, pour un peu pour l'histoire des mathématiques.
0: Mmh. Comme la narratrice, hein, la fille voilà, de qui étudie l'histoire des mathématiques.
1: Celle qui nous raconte cette histoire, c'est la, la fille de Paul Erdős, qui s'appelle Irina, qui est historienne des mathématiques. Et, et moi, j'ai eu la chance de, de fréquenter euh, quelques historiens des, des, des maths comme ça, et notamment spécialiste des mathématiques arabes. Et donc ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. C'est assez passionnant quand même. Et
0: on a l'impression que les mathématiques, bon, chez Paul Bert certainement, mais aussi un peu chez Irina et puis chez d'autres personnages, arrivent comme vraiment un grand secours euh, qui, qui, qui les sauve un peu du, du, du monde réel. Oui. Euh, oui, pourquoi une forme d'utopie aussi.
1: Oui, oui d'abord parce que c'est un espace qui est complètement abstrait, mais qui en même temps est en lien avec le réel. C'est un peu comme Paul... Euh, aussi utilise simplement cette image. C'est un peu comme, comme une nappe qui recouvrirait le, le monde. Euh, cest à qu'on peut tout voir avec les, les, les mathématiques et permettent de décrire de, plus ou moins mmh. énormément de choses. Et, mais en même temps, il y a quelque chose d'universel dans les mathématiques et aussi de généreux. Euh, qui fait que c'est immédiatement partageable. En réalité, il n'y a pas de brevet dans les mathématiques, hein. Euh, ce sont les, les travaux de l'un voilà, sont aussitôt poursuivis par d'autres, qui avancent de la même façon qu'en philosophie. Mmh. On n'a pas de, de, de copyright sur, les, sur le, les concepts, mais de la même façon, en mathématiques, on ne donne pas d'argent à Monsieur mmh. Thalès ou à Monsieur Pythagore depuis très longtemps. Donc, oui. euh, et, ouais. et Peut-être
0: qu'on peut exercer une même fascination, euh, avoir une même fascination problématique pour les mathématiques que pour euh, les arts ou la littérature ou, ou, ou la bah poésie, oui, bien sûr. il y a probablement des, des, des passerelles qu'on qu qu peut faire, pour vous par exemple cette
1: Oui, bien sûr, ça peut être du même ordre et notamment pourquoi Parce qu'il y a des hommes derrière, il y a des personnages, des femmes des hommes Alors, malheureusement il n'y a pas beaucoup de femmes, mais il y en a quand même quelques-unes et est-ce qui ont aussi des vies euh, parfois euh, mmh. au moins aussi romanesques que celles oui. des, que celles des, des poètes euh, et des romanciers. D'ailleurs,
0: euh... quels sont les mathématiciens qui vous ont inspiré pour Alors, ce Paul Huthbert
1: euh, En fait, donc Paul Erdős, disons qu'il n'est il est, il est pas fabriqué que de mathématiciens, mais il y a quand même euh, beaucoup de mathématiciens de cette génération-là, de ces gens euh, qui ont été confrontés euh, justement à, à, à la guerre, quoi, et qui ont pris des décisions parfois extrêmement euh, courageuses, euh, des mathématiciens allemands, alors ça vous dira peut-être pas grand-chose. Un monsieur qui s'appelle Hausdorff, par exemple, qui euh, a est mort, euh, lui, euh, juste avant la déportation, un hein, des mathématiciens de 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 Göttingen. Euh, cette femme que je cite beaucoup dans le livre, qui s'appelle Emmy Notaire qui est tout à fait réelle, qui est un peu la, la la mère spirituelle, pour le dire ainsi, de de Paul en matière de de mathématiques. Elle, c'est une femme, une des premières grandes femmes mathématiciennes du XXe siècle, euh, donc allemande. Il a fallu se battre beaucoup pour qu'elle ait le, le droit d'enseigner, parce que c'était une femme. Et à l'époque, dans cet immense temple des mathématiques qui était l'université de Göttingen, euh, les femmes n'avaient pas le droit d'enseigner. Mais Hilbert, Raoul Hilbert, le très grand mathématicien qui était un peu le... Le directeur du, du, du département de mathématiques de Göttingen s'est arrangé euh, pour que Emmy Noether puisse enseigner. Elle est très très célèbre aujourd'hui le, chez les physiciens et, et, et les mathématiciens qui s'intéressent euh, à ces questions-là, pour le, le, le théorème qui porte son nom. Elle a été obligée, de, évidemment, comme tous les enseignants juifs, de quitter son travail et l'université en 33. Elle émigre très vite aux états unis et là, en 1935, elle meurt d'une tumeur très jeune à juste un peu plus de 40 ans. Et elle, elle était aussi communiste et mathématicienne. Et voilà, il y a des gens qu'on retrouve ou qu qu'on croise comme ça dans le livre. Quelqu'un que j'aime beaucoup du côté français, c'est par exemple André Veil, le le frère de la philosophe Simone Veil, qui euh, lui est un des, des, des mathématiciens qui va fonder le, le groupe de, de Bourbaki, Nicolas Bourbaki. C'est plusieurs mathématiciens qui inventent un pseudonyme d'un mathématicien fictif euh, auquel, à plusieurs, ils vont donner vie. C'est un espèce de personnage. Personne ne sait au départ, tout le monde se dit, mais qui est ce, ce Nicolas Bourbaki un Et...
0: roman en potentiel. Euh, oui, oui film, bien hein. sûr, mais
1: pour Bacchis, ça a déjà été beaucoup raconté. Ouais. Et Donc oui, voilà, il y a énormément de, de, de ce monde mathématique de l'époque qui est assez fascinant. D'ailleurs, si, si on prend chronologiquement le début réellement du roman, c'est en 1900, au moment du premier congrès des, des... international des mathématiciens, pendant l'exposition universelle à Paris. Euh... C'est là que tous les mathématiciens d'Europe et certains Américains se retrouvent, font cette association qui existe encore aujourd'hui et qui, tous les quatre ans, donne la fameuse médaille Fields en, en mathématiques, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Et, et ces gens se retrouvent à, à, à Paris pour la première fois. C'est là que qu'il bon, y a évidemment Poincaré... Euh, Raoul Hilbert, justement, le, de, 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 Göttingen, c'est là qu'il énonce ces fameux problèmes de Hilbert, qui sont un peu les, les objectifs à tenir pour le siècle qui s'ouvre, dont certains sont, sont toujours pas atteints. Et, euh, donc, alors, le livre est pas du tout une histoire des mathématiques au XXe siècle, hein, loin de là, mais il y a quand même quelques ancrages, comme ça, dans, dans, dans la réalité de l'évolution des maths.
0: Et puis donc, euh, cette histoire de Paul est racontée par sa fille euh, et on a aussi des informations grâce aux lettres qu'il écrit à, sa, à, sa, à son épouse, Maja. Euh, vous voulez bien nous lire une, une lettre Oui, bien sûr. Euh, voilà, des passages qui sont... Il, il écrit très très bien à sa femme, Paul.
1: Ah oui, il écrit bien à sa femme. Ouais. <rire> <rire> euh...
0: Toutes les lettres sont très très, 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 très réussies. Oui, donc là,
1: c'est une. En fait, celle qui nous raconte cette histoire, donc Irina, c'est donc la fille de Paul et de Maya, sa femme, et, et elle est l'historienne des mathématiques. Et donc elle, elle raconte cette, cette histoire en historienne. Elle utilise les sources qu'elle possède, c'est-à-dire les, les lettres, euh, les témoignages qu'elle a à droite à gauche, et elle reconstitue comme ça l'histoire d'amour de ses parents. Et donc ça, euh, c'est une lettre donc de. de daté du dimanche 5 février 1961, adressé par le professeur Paul Hudbert, qui habite à Berlin, à Pancourt, à sa femme, Maya Scharnhorst. Il est 10 heures, et il neige, mon amour. Il semble que le jour ne se lèvera jamais. Irina dort encore. Je n'ai pas le cœur de la réveiller. Tu te souviens de ces aubes glacées de Berlin qui durent une journée entière et dont la lumière vacille au gré des nuages Il y a maintenant un mois que je ne t'ai pas vu et la vie gèle. J'ai repensé à des choses pas gaies, ce sont les dates qui veulent ça. Vingt ans. Il y a vingt ans, on m'enfermait. Dans le camp entre les êtres. Aujourd'hui, j'ai plus de quarante ans. Irina va en avoir dix cette année. J'ai l'impression d'être le même qu'à 20 ans pourtant, je n'ai rien résolu, je n'ai pas beaucoup avancé. La question de la répartition des nombres premiers qui me fascinait à l'époque m'obsède toujours. Elle doit pouvoir être décrite simplement. Ma démonstration de l'infinité des nombres premiers jumeaux était un premier pas. Il faut que j'avance avec de nouveaux outils. Peut-être plus topologiques qu'algébriques. Je n'arrive à rien de bien neuf avec l'exploration des corps gauche. Vu depuis notre savoir actuel, la répartition des premiers a toute l'apparence du hasard. Comment Loin, parmi les très grands nombres, apparaissent soudain des galaxies de premiers regroupées, impossibles à prédire. Comme si nous étions toujours face à une conséquence d'un théorème caché. Khrouchev veut retirer l'éclat d'obus, le débris du cœur de l'Europe, dit il. Berlin Ouest est un clou dans sa semelle. Je préfère penser avec orgueil que le socialisme démontre chaque jour la force de ce cœur, la puissance de cette Europe, et que ce sera bientôt cette flaque de capitalisme qui est Berlin Ouest, qui s'assèchera d'elle même. Les camps de réfugiés ne seront plus à Marienfelde, mais à Köpenick. Les habitants nous supplieront de les accueillir, ce que nous ferons avec générosité. Il y a vingt ans, sur Lettersberg, je cherchais les étoiles absentes et pensais aux anneaux de polynômes au nombre premier, à toute la misère autour de moi, à la douleur qui s'accumulait, à la maladie, à la torture et à la faim. Mais surtout à toi que j'avais perdu, mais dont le visage surgissait si souvent. Ton visage apparaissait pour me protéger. Tu protégeais mes jours comme tu les protèges aujourd'hui. Tu les adoucis, même dans l'absence. Et Irina projette quelque chose de toi. Une douceur, une consolation au passage du temps. Un rayonnement qui provient de ton âme proche et lointaine. Tu es une maladie. Ma passion est la maladie de l'infini. Mon amour ne peut s'écrire autrement que par ton nom. Il n'y a pas d'autre façon de désigner l'amour, de nommer. Reviens-moi vite. Paul.
0: Merci, Mathias. Je vous en prie, je vous en prie. Pour cette lecture donc, de la lettre, une des fameuses lettres écrites par Paul à Maya, euh, ils sont à distance. Oui, oui, oui. Il on se voit de temps en temps quand même, effectivement. Oui, à à distance, ouais. Et alors, on va passer quand même au deuxième récit, celui du, du, du soldat, euh, qui vous a été soufflé un peu par l'actualité, vous avez déclaré par euh, la, la guerre en, enfin, soufflé, en, euh, en Ukraine. soufflé,
1: c'est beaucoup dire, non Oui, c'est vrai qu'en en fait, pour moi, le, le, le début du, du conflit en Ukraine a été un, un peu un choc, parce que jusqu'au dernier moment, j'y croyais pas vraiment. Et je pensais que ça allait pas se produire. Et quand l'invasion a vraiment eu lieu, là, je... ouais, quelque chose s'est un peu déclenché en moi. Et, et ouais, j'ai été un peu frappé de plein fouet par ce, ce retour de la guerre en, en Europe. Une guerre, bon, on ne voit pas forcément les, les images, enfin, plus maintenant, mais euh, extrêmement violente. Une guerre de tranchées, une guerre... Euh, euh, une vraie guerre qui ressemble bien plus à la, à la, à la Première Guerre mondiale qu'à la Seconde, en réalité. Et avec des, des fronts comme ça. Une guerre pas si moderne que ça, même s'il y a des drones. quoi. Et le fait que, la, que cette violence de guerre revienne de nouveau en Europe, comme si on n'avait pas su jamais l'arrêter. Le, le, euh, comme si on était absolument démunis. Et face à, à, la, à, la, à la décision d'un et de plusieurs hommes d'employer les, les, les moyens militaires pour euh, conquérir une, une partie d'un territoire dont ils estiment qu'il est le leur. Et ça, revoir ça aujourd'hui, quand même, c'était extrêmement frappant. C'est -à, à la fois l'effondrement de tout un pan du, du droit international, c'est euh, euh, vraiment... Le, mettre un terme, un point final à ce qui a été justement décidé en 1945, au moment de la création de, de l'Organisation des Nations Unies, c'est ah, tout d'un coup dire « Ouais, non, ça m'est égal, je vais reconquérir ce que j'estime être mien euh, militairement. » Et ça, voilà, c'est à la fois avancer un peu plus dans ce 21e siècle, dont on voit bien qu'il est justement un peu le qui signifie l'effondrement de la loi quoi, sur le, à l'échelle de la planète et, et le, le la domination du, du, du plus puissant. Et donc, comme le, le récit de, de Paul Hudbert racontait un peu le XXe siècle en. D'une façon très historique, justement, euh, comme l'a fait Irina, à partir des lettres de ses parents, à partir de. Très daté. Voilà, on a exactement. Les lieux, on a Et de l'autre côté, ce que j'ai voulu construire, c'est une histoire de ce... l'entre-deux-guerres, finalement, mm. de l'après-guerre, où là, il ne serait question ni de, de lieu, ni de date, mais exclusivement de l'expérience humaine, justement. Euh comment est-ce qu'on peut sortir de la violence de guerre mmh. voilà.
0: Et là, On n'a même pas de prénom, d'ailleurs. Le soldat, il s'appelle... On ne sait pas comment. Non, hein. pas, non on ne sait pas. On ne sait pas, ni non, la femme qu'il rencontre. Non, on ne sait pas véritablement non, pas. où ça se situe. Quand... On parle un peu de Méditerranée, qui n'est pas très loin, je crois.
1: On n'a pas le nom de la mer, mais oui, on voit ah. euh, les paysages. Euh... C'est des plantes
0: méditerranéennes, peut-être, qui vont...
1: <rire> oui, tout à fait. Non, non, c'est certain. C'est ouais. Euh, ce sont des plantes tout à fait méditerranéennes. On est même assez précisément, si on, on lit un peu le paysage, un peu en hauteur. Euh, on surplombe la mer. On sait qu'au-dessus, voilà, il y a des montagnes qui peuvent monter un peu plus haut. Il commence à y avoir des oliviers. Il n'y a presque plus d'agrumes, puisqu'il commence à faire froid le, la nuit. Donc on est voilà, une espèce d'étage, de, de frontière. Euh, mais qui peut être commun à beaucoup d'endroits de la Méditerranée. Hein. On pourrait être euh, en France, euh, en, en Espagne, en Italie, euh, dans l'Adriatique, euh, un peu partout euh, au Moyen-Orient, au Liban ou en Syrie. Euh... Ça lui
0: donne un côté intemporel et presque universel,
1: ce, ce récit-là. Alors, du... intemporel, on, on sait qu'on est quand même dans un siècle où il y a des fusils, puisque lui, il a un fusil, oui. dont il se sert d'ailleurs euh, à plusieurs reprises. Euh, il y a des oiseaux... Euh... Bon, ça, il y en a pas tout le temps, on dirait. Mais euh, des avions aussi. Euh, on aperçoit au loin un avion. Donc, on sait qu'on est quand même. Voilà, dans, ouais. euh, y a pas... ouais. mais, mais quand, ouais, on ne saurait autre, pas voilà. dire. Mmh.
0: Et puis, ces deux personnages ne se parlent pas. Il n'y a pas de mots qui sont échangés entre le soldat et, et la femme. Oui, euh, ils ne
1: se parlent pas vraiment. Non. Mmh. Ça se fait. Ils se connaissent pourtant. Euh, donc, lui, on l'attrape, en fait, euh, euh, au début du texte. Il, est, euh, il vient de déserter, de, de quitter donc, euh, le la guerre réellement. Il est avec un fusil, il a encore son uniforme sur lui. Il avance et, et son, son objectif, c'est d'aller vers le nord pour franchir une frontière et passer dans un autre pays. ce qu'on comprend très vite. Et sur le chemin de cet exil... Il sait qu'il y a une, une cabane, une espèce de, de maison de, 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 oui, de berger ou de paysans, euh, euh, dans laquelle il, il s'est beaucoup rendu quand il était enfant. Donc il sait qu'il peut s'abriter là, quelque temps, avant de reprendre son chemin vers le nord. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait dès le départ. Et là, euh, le lendemain matin de son arrivée dans cette cabane, il voit arriver une, une jeune femme, euh, dont... On suppose qu'elle est jeune, on ne sait pas trop, mais et accompagnée d'un âne et qui elle a l'air de fuir aussi, hein, mais euh, pas du tout comme lui, euh, pas du tout euh, une, euh, un soldat, euh, mais plutôt une, une victime de guerre, en tout cas une future réfugiée, comme on dit aujourd'hui. Donc euh, ils se reconnaissent, ils savent qu'ils plus ou moins ils viennent du même village, un peu en contrebas, mais non ils se parlent pas, non.
0: — Non. Et Alors on, on sent tout de suite les, la différence d'écriture entre ce récit-là et puis l'autre. Euh, <coughs> dès le départ, vous avez fixé des codes, des, un style d'écriture. Comment vous avez procédé pour avoir ce traitement différent Et est-ce qu'il s'est imposé dès le début
1: ?— euh, oui, oui, bien sûr. C'était vraiment deux choses, pas qui s'opposaient, mais qui, se, qui pour moi étaient complémentaires. Euh, comme dans cette forme d'une un tresse dans laquelle on va passer, euh, comme je disais tout à l'heure, d'un chapitre à l'autre. Et, et donc même dans le, les moyens de l'écriture, c'était effectivement très différent. Il fallait... Euh, euh, tout ce que je n'avais pas, parce que j'avais pas de nom propre, de nom de lieu, de date, de, dans le, le récit du déserteur, bah, je le compense par euh, des descriptions de la nature, euh, de, de sensations, euh, et mais un, un, un arsenal entre guillemets, en tout cas des moyens euh, grammaticaux très limités. Je me suis dit il faut que ce soit le plus, plus simple possible. Donc c'est vraiment un fonctionnement presque euh, simplissime quoi. Il y a euh, donc le, ce, ce narrateur omniscient qui raconte l'histoire, qui dit il. Le soldat, quand il se parle à lui-même, c'est « tu ». La jeune femme, quand elle se parle à elle-même, c'est « je ». Voilà, c'est les trois personnes qu'on va, qu va suivre comme ça. Donc je suis très mauvais pour les, les « tirets », les guillemets, les trucs comme ça.
0: Et on vous en remercie. Euh,
1: du coup, j'ai tout enlevé. Ouais. Voilà. Et, parce que j'en avais assez, que les correcteurs me disent « Ah oui, non, non, alors là, guillemets ouvrants, attention, si on saute de paragraphe il faut remettre un guillemets ouvrant euh, ». Ça, ça, ça me rend fou, donc j'ai dit « Non, 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 on ne va pas s'embêter avec ça. Et, » Et voilà, ça, ça, ça donne ça. Donc c'est à la fois d'une très grande simplicité pour pouvoir se concentrer sur, vraiment sur le, le, la sensation, le, euh, le rapport euh, entre, entre ces deux êtres qui, qui essayent de s'ignorer, mais ce n'est pas possible, évidemment, entre essayer d'entrevoir ou de laisser comprendre d'où ils viennent, ce qu'ils ont souffert, et peut-être vers où ils vont. Alors, mais on est vraiment dans un entre-deux, quoi. C'est plus tout à fait la guerre, mais c'est pas tout à fait la paix non plus.
0: Alors Irina, elle revient sur son enfance, elle repioche dans le passé puisqu'elle parle de la vie de ses parents. Elle, on, on a peu d'informations sur elle, d'ailleurs on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et lui, le soldat, il revient sur les terres de son enfance. Il, il retrouve un refuge là dans cette cabane avant de poursuivre sa, sa, sa cavale. Il dit, euh, euh, la guerre t'a rendu à la sauvagerie et à la solitude de l'enfance. On a l'impression qu'il revient un peu au, au nid, enfin...
1: Euh... Oui, en tout cas, il revient dans ses souvenirs. que on a tous ça, ce moment parfois euh, euh, où on retrouve un lieu alors qui qu qu est très différent, transformé par le temps, par nos habitudes et tout ça, mais où il y a des moments un peu de comme ça euh, où nous parviennent des sensations liées à l'enfance, mm -hmm. même parfois dans, dans un lieu très différent. Je ne sais pas une, une source, un contact, un bruit, un animal, un crapaud qu'on a, des, mm -hmm. des choses qui, qui tout d'un coup résonnent en nous et, et, et parviennent jusqu'à nos souvenirs peut-être les plus anciens. Et, et oui, c'est ce qui lui arrive dans cet endroit-là. C'est justement euh, Pourquoi Parce que euh, la guerre, c'est vraiment le lieu où... où D'abord, les, les... On n'a on, on pas forcément ce, ce temps-là, justement, de... de de l'anamnèse, de 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 la joie simple des, des des choses, il a été occupé ce ce déserteur à à toute autre chose pendant pendant longtemps qu'il éloignait, bien évidemment et c'est une force de 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 reconstruction en fait hein, que de retrouver par moments ces instants liés à à, à, à des plaisirs lointains même si c'est pas forcément des des plaisirs euh, au sens d'immense joie. C'est tout simplement le, le, le goût du, du souvenir, en fait, hein, de, de se reconstruire soi par une forme de, 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 de rapport au temps. Ouais. Tout à fait, oui. Euh,
0: et puis dans cette nature aussi, c'est la nature qui lui offre des instants un peu de, de répit ou de relatif calme euh, par rapport aux angoisses qu'on qu a l'impression qui, qui, qui ressurgissent régulièrement j'ai l'impression que cette nature, elle occupe quand même dans ce premier récit une place importante et que vous lui aviez donné. Oh oui, bien sûr, non, la nature
1: ouais. est, est primordiale. Ouais. Elle est justement euh, euh, aussi une forme d'abstraction. De, de, Qu'est-ce que c'est que être, Voilà, tout d'un coup euh, au, au milieu de, de ces maquis méditerranéens, d'avoir de, de, à, à chercher sa, sa nourriture, de, de déambuler comme ça au milieu des des arbustes et des bosquets dans les cailloux, d'affronter le, les intempéries. Voilà, c est, c est, ça participe aussi de ce retour à soi. C'est-à-dire que, justement, peut-être parce que là, il est, il est seul ou ils sont seuls, hein, chacun de son côté à deux, euh, bah, là, on peut vraiment non seulement s'inquiéter de savoir d'où va venir le danger, c'est ce, ce qui vous rend aussi extrêmement attentif à ce qui vous entoure, mais de la même façon... De pouvoir retrouver une façon d'être dans son corps en fonction de, de, de cette nature-là.
0: Je vous ferai bien lire un passage de sur la nature. Faites-moi
1: faites lire. Peut-être faites là <rire> D'accord. L'ascension de la roche a été raide et longue. Il a fallu tourner autour du pic et monter dans l'ombre, mais ensuite, au sommet, dans les ruines, on se sent protégé, entouré. Il a décidé d'allumer un feu de branches sèches et de pommes de pin invisible en plein jour. Seule la colonne de fumée pourrait les trahir, mais de si loin, il est presque impossible qu'on l'aperçoive. Sur le replat, autour des ruines, poussent la bruyère et la sfodelle. La clématite grimpe aux arbres comme une enfant couverte de fleurs. Le romarin aux pétales blancs et bleus s'avance vertigineusement dans la pente, avec les ronciers et les rejets d'aulnes, au bord de l'abîme comme pour un plongeon. L'âne s'est attaqué à l'herbe grasse du promontoire, au chien dents des abords du ruisseau où il a bu longuement. Il a réussi à grimper la côte de la roche noire en soufflant, en grognant, en s'arrêtant parfois en travers de la pente, balançant l'encolure comme un chameau. Il observait l'âne en se demandant s'il n'allait pas s'effondrer. Mais non, il a tenu bon. Et sur son dos, la femme aussi tenait bon. Il a fallu parfois qu'elle descende, elle s'appuyait à l'âne comme à un bâton pour ne pas poser la jambe par terre, la jambe de la telle. Lui portait le fusil, sa gypsière, son sac et l'âne, et le reste, et l'âne, le reste, le fer-blanc, le pactage de la femme, le bas transformé en sel, et chaque heure qui passait, chaque combe qu'il franchissait, l'âne aveugle était sur le point de trébucher, de tomber, il portait sa maîtresse avec une puissance désespérée. Son œil aveugle brillait de noir et de blanc, de force et d'espoir. Et la femme lui parlait à l'oreille, le caressait, l'encourageait, lui donnait, après chaque halte, après l'eau, une des de ses pâtisseries de fête, et l'âne avançait. Merci. Je vous en prie.
0: Quels sont, euh, Mathias Sénard, les, les paysages qui ont pu nourrir votre écriture
1: Alors. Euh, c'est des lieux euh, tout à fait concrets, alors, après euh, qui sont tout, vraiment méditerranéens mmh. pour le coup euh, mais qui n'ont pas forcément à voir avec la géographie du roman et, mais si on est attentif justement à la, à, à la, à la botanique et, mmh. et bien sûr on va re reconnaître ces espèces de d'étages méditerranéens mais j'ai été aussi euh, j'ai fait très attention de mélanger les endroits pour que, euh, bah finalement, il y a des espèces de plantes qu'on trouve plutôt au Moyen-Orient, d'autres plutôt chez nous, d'autres plutôt euh, en Catalogne. Il y a pas mal d'endroits euh, qui s'appellent justement les Roches Noires. Il y en a euh, en Italie, il y en a sur la côte d'Almat, il y en a... Euh, donc voilà. Donc je, je, en fait, j'ai fabriqué un, un peu un paysage qui, qui pourrait être à plusieurs endroits. Et, mais en gros, en gros, ça va de les, les, les conflits possibles dans le livre. C'est vraiment euh, la guerre civile syrienne, euh, la guerre d'Espagne ou euh, la guerre de Bosnie. Voilà, c'est un peu les les possibilités mm. du, du récit. C'est un peu un mélange des trois en fait, en réalité.
0: Vous aimez marcher euh, peut-être avant d'écrire, ouais, ou
1: pas forcément. Avant d'écrire, pour comme vous dire quoi?
0: Parce que pas, Avant de me mettre à écrire un... Oui. Euh,
1: non, non, non j'écris d'abord, je marche ensuite.
0: <rire> D'accord, c'est dans cet ordre-là.
1: <rire> dans cet ordre-là, <rire> bon. euh, oui.
0: Pourrait... Mais on
1: écrit en marchant, vous savez.
0: Oui, Et oui, c'est pour ça que je sais que... Alors on, on écrit pas vraiment
1: euh... comme ça, en... ça, ça serait un peu dangereux. Oui. Mais, <rire> mais oui, oui, moi j'écris beaucoup. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment, je pense que tous les gens qui marchent un peu, ça ça, il y a un moment où au bout de, je sais pas, trois quarts d'heure, une heure de marche, mmh. le cerveau se met en route d'une autre façon. Et là, on commence vraiment à écrire, à, à penser les choses. Il y, y, y a vraiment des de, de, de respirations, de phrases qui viennent un peu, de, de thèmes, de, de moments, de personnages. Oui. Mais il ne faut pas chercher à les noter, ça ne sert à rien. C'est juste il faut voilà, s'imprégner de cette... Enfin, dans mon cas, un hein, peu Et... Mmh les laisser voilà s'installer pour, pour s'en servir plus tard
0: mmh. Revenons mais à...
1: après le, oui. le, le nom des plantes est... moi il y a encore quelques années j'étais très très nul en botanique mais vraiment crasse quoi je savais pas reconnaître un,
0: alors là, vous êtes fait aider, un ou platane d'un chêne
1: et mmh. bah, mmh. j'ai appris en fait depuis une dizaine d'années ouais. ça, ça j'ai un peu appris mais...
0: et alors ça change quoi
1: pour vous ah mais ça change tout ça change forcément, euh, d'abord, ça change votre rapport au paysage. Mmh. qu'on peut, on peut le lire quand on, quand on, on peut plus ou moins mettre des mots sur les choses. Est, on n'est plus analphabète, justement, on peut. qu'on euh, les reconnaît mieux. Voilà, après. exactement, les reconnaître, dire ah, qu'est-ce que c'est, pourquoi, tiens, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça fait là, voilà. On comprend un peu mieux ce qui vous entoure. Et, bon, je suis toujours aussi nul pour les noms des oiseaux, par contre. Ça, c'est une vraie catastrophe. Peut... c'est compliqué, le, l'ornithologie. On a de, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de chercher dans un guide d'ornithologie d'oiseaux, c'est impossible. Ça ne ressemble jamais à l'illustration, ah. sans parler des, des cris et des chants d'oiseaux, bref. Euh, mais la, la botanique, on peut avoir quand même... Euh, voilà, c'est un peu plus simple.
0: Non, ça bouge moins, c'est déjà plus facile.
1: Voilà, et puis surtout <rire> maintenant il y a des apps très efficaces qui vous disent plus ou moins ce que vous avez euh, devant vous ouais. et ce à quoi vous pouvez... voilà et ensuite euh, mettre en relation avec autre chose
0: ouais. bon, on vous fait confiance je suis sûre que vous serez au top euh, niveau oiseau d'ici quelques temps <rire> euh, revenons à Irina la, la narratrice donc, euh, qui, qui parle de ses, de ses parents euh, Irina vous restez assez flou pendant longtemps sur, sur, sur elle on sait pas
1: trop euh, bah, c'est elle qui, qui raconte, elle, elle, elle a pas forcément envie de nous raconter sa vie non. elle est là pour raconter celle de ses parents donc, euh, ce qu'on sait c'est un peu par la un peu par la bande un peu voilà. Mais elle ne se, se livre pas, non Non, non.
0: on a l'impression qu'elle n'existe que par le récit de, de ses parents. Que dans le récit de ses bah, parents. C'est son projet,
1: oui. Ouais. C'est son projet. Elle n'a pas envie de nous raconter sa vie. Elle n'écrit pas pour ça, elle écrit pour, pour raconter celle de ses parents.
0: Bon. Euh... Et puis j'avais quelques questions sur vous comme lecteur. Et puis après, vous ouais. le public, aura lui quelques questions à, ou, ou quelques remarques à, à vous faire. Euh, Est-ce que vous avez eu envie de déserter, vous De déserter l'écriture
1: la... euh, non, 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 non. Non, mais, non, mais la désertion, c'est quelque chose de grave, c'est pas simple. Euh... C'est pas juste se dire... C'est-à-dire que D'abord, ça, ça a été, et c'est toujours, hein, quelque chose de très mal vu. Les... C'est connoté très négativement. C'est un peu une trahison, hein, la désertion. Et d'ailleurs, les, les, même encore aujourd'hui, les déserteurs euh, fusillés n'ont jamais été réhabilités. Hein, c'est de la Première Guerre mondiale, de la Seconde. Euh, sont encore exclus des, des morts pour la France. Donc c'est pas rien de déserter Et donc je ne prendrai pas ça à, à, à la légère. Même si on peut se demander pourquoi. Bon, il y a ce côté trahison de ses camarades, mais finalement, quelqu'un qui déciderait de renoncer à la violence de guerre euh, pour s'en aller voir plus loin, on aurait plutôt tendance à, à, à empathiser avec lui, quoi. Un peu, a priori. Euh, mais ça met en jeu, justement, ces questions de, de, de pourquoi on se bat, de, de patrie, de... Donc c'est c'est une question complexe qui qui rejoint justement euh, et c'est pour ça que le, le mot est intéressant euh, l'individuel et le collectif c'est-à-dire que c'est un déserteur mais ce qui quitte c'est c'est un groupe justement c'est celui qui va se ben, se mettre en, en dehors du 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 monde auquel il appartient que ce soit une armée un, un pays un, un camp euh, et, et donc le, le déserteur a, a ce pouvoir en, un peu justement de représenter non seulement une forme d'altérité, mais, mais aussi de subversion. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement subversif dans le déserteur. Oui.
0: Alors je sais que vous êtes un grand lecteur, en plus d'être euh, auteur. Vous êtes un grand lecteur. Qu'est-ce que vous aimez... Même avant
1: d'être auteur, je lecteur. Oui.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous aimez plus que tout retrouver dans un livre euh, Est-ce... Euh... Bah, je vous laisse répondre, je ne vous fais pas de, de, de proposition.
1: Euh... Qu'est-ce que j'aime plus que, que tout
0: Rechercher plus que tout dans un livre.
1: Non, je pense qu'il ne faut pas rechercher. Peut-être que mon, mon idée, c'est j'adore me laisser surprendre, c'est-à-dire un, un, un livre dont, dont je ne sais presque rien, euh, par exemple, euh, qui tout d'un coup va m'emmener euh, à des endroits euh, euh, auxquels je ne pensais absolument pas. Voilà, ça c'est. Assez... C'est toujours des, des découvertes magnifiques, que ce soit grâce à sa langue, ou parce que c'est un roman d'aventure, ou parce que c'est quelque chose où, dont j'ignorais l'existence. Voilà, après, on peut être surpris de, de beaucoup, beaucoup de façons. Mais oui, je pense que c'est ça, que le, les plus grands plaisirs de lecture, c'est ça aussi, c'est un peu le, euh, un, un émerveillement.
0: Comment vous les choisissez aujourd'hui, vos, vos livres
1: Alors, comme j'ai cette, cette émission sur France Culture, euh, j'ai un peu la chance de recevoir. Les, les programmes euh, des éditeurs quelques mois à l'avance donc certains je les choisis par les noms que je connais par exemple ça peut arriver d'autres fois parce que bon y a, je sais pas il y a un sujet qui peut m'intéresser et puis je regarde quand je les reçois puis certains bon, ça me passionne pas je, vois, je passe à autre chose et d'autres au contraire des euh, auteurs que j'ignore complètement de maisons d'édition inconnues me passionnent oui, ça arrive très souvent. Oui.
0: Vos prochains invités, d'ailleurs, vous, vous les connaissez déjà je, je suppose, vous avez un peu d'avance
1: Oui, bien sûr, oui. Oui, il faut, on a toujours un peu d'avance. Oui. Il faut, parce que euh, c'est pas mal de, de logistique aussi une émission de radio. Hein. Il faut euh, bah, que les auteurs soient là, il faut prévoir, il faut préparer les entretiens. Ah, oui. euh, donc il faut quand même s'y prendre un peu à l'avance. Oui.
0: Et vous, vous pourriez nous donner les noms Non
1: vous donner les noms.
0: Des prochains invités
1: ben Aujourd'hui, c'était... Je peux vous parler de, de Hakan Gundai, par exemple. C'était aujourd'hui, ça c'était vraiment très bien. Zamir, euh, très très grand livre, Alors, très très surprenant, pour le coup. Et, donc, auteur turc, Hakan Gundai, traduit en, en français aujourd'hui chez Gallimard, euh, autrefois chez Galahad. Et, et ce livre, Zamir, c'est vraiment un roman assez fou, parce que ça, ça raconte, c'est un peu une dystopie, mais, mais quand même dans un monde qui ressemble vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup au nôtre. Et ce personnage, Zamir, c'est un, un réfugié, enfin un enfant dans un camp de réfugiés qui est défiguré, qui perd son visage dans, dans une explosion alors qu'il est tout enfant, et qui va tout d'abord servir de, de publicité à une ONG pour euh, récupérer des dons. Il va être un peu montré comme ça, comme un espèce de d'enfant de foire. Euh, mais aujourd'hui, hein, pour récupérer des dons pour cette ONG, et puis petit à petit, le fil en aiguille, il va lui-même, il va quitter ça et il va monter une espèce de d'agence qui s'intéresse, qui cherche à négocier la paix, mais de façon très concrète. Et entre tel et, un tel et un tel, entre un tel et un tel, entre deux pays d'Afrique, entre euh, tels intérêts et tels intérêts. Donc c'est une organisation un peu, une espèce d'organisation secrète, euh, mais qui n'est pas vraiment, qui, une, une ONG mais très concrète, qui cherche voilà, à, à, à remettre de la paix dans le monde. Et ce livre est à la fois euh, extrêmement drôle, tout à fait tragique, et qui dit beaucoup, de, justement, de, de, du cynisme de notre contemporain, quoi. Et des, des ONG, et de la guerre, et tout ça. Mais sur un plan euh, voilà, très, très vital, et qui vous emporte... Euh...
0: Donc une très belle surprise pour vous. Oui, oui, très,
1: très belle surprise. Je connaissais Akam depuis longtemps, mais, mais j'étais très, très surpris par ce livre. Oui. Bon,
0: ouais. et votre prochaine invitée Est-ce que vous euh... le J'insiste, hein <rire> Mais peut-être vous vous souvenez Non, pas. si, je
1: sais, mais, mais je sais pas l'ordre. Ah oui. Mais je vais recevoir, alors ça, quelqu'un qu'il faut absolument lire, euh, qui s'appelle Velibor Solic, qui est un auteur bosniaque, qui... écrit en français, maintenant. Euh, au départ, il écrivait en, en serbo-croate, et puis maintenant, il écrit en français. Il vit à Bruxelles, depuis, euh, et il écrit en français depuis quelque temps. Et... Euh, donc Velibor Tcholic lui il est un peu plus âgé que moi donc il est de cette génération il avait 28 ans euh, euh, au moment de l'explosion de, de la Yougoslavie donc il était dans une petite ville du nord de la Bosnie à la limite de la, de la frontière croate et et un jour là il y, a, il y a deux ans justement un peu au moment de, de, justement, de la guerre en Ukraine euh, il a déclaré une, une grave maladie auto-immune une maladie de peau euh, assez terrible qui a un nom très rare c'est un sur je ne sais pas combien de millions donc euh, il y en avait deux euh, à Bruxelles deux cas dans tout, toute la Belgique je ne sais pas quoi et, et puis il s'est rendu compte que peut-être cette maladie auto-immune avait justement à voir avec la guerre parce que lui il a été soldat dans la, la, la guerre de, de Yougoslavie du côté euh, des Croates de Bosnie en 1992 pendant quelques mois dans les tranchées et il a déserté et, et il s'est dit tiens, c'est peut-être justement enfin ça a été l'objet d'un travail c'est ce qu'il raconte dans le livre euh, c'est son traumatisme de guerre justement qui, qui se rappelait à lui 30 ans après et donc, pour la première fois, il a raconté cette guerre. Dans les tranchées qu'il était à l'époque, jeune, comment... Euh, voilà. Ce qu'il n'avait pas fait de, depuis, euh, depuis 30 ans, il n'en avait pas parlé dans aucun de ses livres. Il avait raconté euh, ce, ce qui lui était arrivé à ce moment-là. Et, et c'est un livre extrêmement émouvant, en même temps aussi assez drôle, il a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. De, de, et c'est un livre absolument passionnant. Alors, Bien sûr, ce pour ceux qui peuvent s'intéresser à la Yougoslavie, oui, mais c'est surtout euh, une véritable expérience humaine et de voir comment, finalement, en nous tous, hein, il y a comme ça des, des, des traumas qui, un jour, peuvent se, voilà, apparaître d'une façon euh, imprévisible.
0: Non, bah on va passer au temps des dédicaces. Alors merci beaucoup. Je merci vous en prie. Merci à, beaucoup. Merci de à, nous à vous. Vous merci. Avoir accordé cet entretien.
1: Merci.